0: Hola, muy buenas noches, Yogis, ¿qué tal estáis? Sí, lo sé, estoy un poco eh, dispersa, un poco desaparecida, pero es que, bueno, he estado 15 días de vacaciones, necesitaba desconectar, necesitaba, bueno, eh, volver un poquito a mi centro, a mis cosas, a mis rutinas y, y, bueno, pues necesitaba ese tiempo para mí. Pero, bueno, aquí estoy con otro capítulo, otro capítulo en el que vamos a seguir hablando de lo que empezamos en el capítulo anterior, que son los cosas, que son las envolturas. Como vimos en el capítulo anterior, en el que empezamos a tratar el tema de los cosas, hoy seguimos con ellos. Hoy vamos a hablar del segundo. Paranamaya kosha es la envoltura energética, la del bioplasma y el cuerpo vital. Es el cuerpo pránico. Es una copia energética de Anamaya Cosa, el cuerpo físico, en el que tratamos la, eh, la, el capítulo anterior. Iba a decir la semana pasada, pero no. <risa> en el capítulo anterior. Este cosa es el que le da la vida a nuestra envoltura tangible, a esa envoltura que podemos ver y que podemos tocar. Esta envoltura la sentimos en nuestra práctica de meditación, sus sensaciones son de expansión o de contracción o como movimientos involuntarios. Pranamaya Kosa está compuesta por cinco vayus o vientos mayores y por cinco menores. Los mayores son también llamados pancha pranas. Son pranavayu, apanavayu, Samana Bayu, Udana Bayu y Viana Bayu. Los menores o los Upapranas son Naga, Korma, Krikara, Devadata y Dhanayama. Antes de desgranar en profundidad los Bayus, quiero que sepáis que este cuerpo o envoltura es experimental. No lo podemos ver con los ojos, ni lo podemos sentir, ni lo podemos escuchar. Tan solo es un sentimiento de escucha profundo, es totalmente basado en la experiencia. A mí me gusta decir que al yoga le gusta ser sentido, más que pensado y comprendido. Y este es el gran ejemplo de esto que yo suelo decir. Una gran parte del yoga necesita mucha mente, necesita ser estudiada y racionalizada, pero otra parte no lo necesita, no necesita de nuestro intelecto, necesita de una escucha interna. Para Namaya cosa se manifiesta a través de la respiración, se compone de nuestros canales energéticos y de nuestros puntos mármicos, de ida, de pingala, de shushuma... Y de nuestros chakras. Hay unas preguntas que os voy a hacer y os voy a dar la respuesta, no os voy a dejar ahí con la duda. La primera pregunta que os puede surgir cuando empezamos a tratar el tema de los cosas y en concreto eh, este cosa, esta envoltura, es: ¿cómo podemos trabajar esta envoltura? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos sentir? ¿Cómo podemos percibir Pranamaya cosa? Bueno, principalmente para trabajarla tendríamos que irnos a técnicas de pranayama. Cuando realizamos pranayamas estamos no solo llevando presencia al oxígeno que inhalamos y al dióxido que exhalamos. Estamos influyendo en el flujo de prana a través de los nadis. Ya sabéis que el prana es la energía vital, es eso que nos mantiene con vida. Las técnicas de pranayama proporcionan una fuerza vital capaz de trascender nuestras fronteras mentales o limitaciones y obtener un estado superior de vibración, de energía. Otra pregunta que os podéis hacer es ¿cuando hacemos asanas trabajamos este cosa? Sí, sin duda, sin duda sí, un sí rotundo. Las asanas, además de mover nuestro primer kosha, trabaja profundamente en este kosha energético. Sobre todo, lo haremos más si durante la práctica activamos las bandas y cerramos, activamos los cierres energéticos y exhalamos en Uyai Pranayama o respiración victoriosa. Añadir estas técnicas a las asanas hará que pongamos más conciencia a la respiración y más escucha a las sensaciones corporales llegando a estados de meditación en movimiento. Bueno, después de resolver estas dos preguntas que seguro que os habéis hecho alguna vez o que os han surgido ahora cuando hemos empezado a hablar, vamos al Leo. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre los cinco eh, pranas mayores o cinco panchapranas o vayus mayores. El primero es prana pranavayu. Bueno, su función es la, la absorción. Regula el área comprendida entre la laringe y la parte superior del diafragma. Está asociado a los órganos de la respiración. Junto con los músculos y los nervios que lo activan, es la fuerza que mueve el aire hacia adentro. También regula la temperatura, el sentir, ingerir, tragar, beber y sobre todo, inhalar. La segunda eh, prana, el segundo Prana, el segundo pancha prana es Apana bayu. Su función es la eliminación de todo menos los pensamientos y los recuerdos. Gobierna el estómago, está localizado debajo del ombligo y proporciona energía al intestino grueso, a los riñones, a el ano y a los órganos sexuales. Su función es eliminar desechos y expulsar residuos como las heces, la orina, la eyaculación. También está involucrado en la menstruación y en el parto. Se encarga de la exhalación. El tercer vayu o el tercer pancha prana es samana Bayu. Su función es la de asimilar. Está localizado entre el corazón y el ombligo. Activa y controla el sistema digestivo, el hígado, los intestinos, el páncreas y las secreciones de la digestión. A nivel físico es el responsable de la asimilación y distribución de los nutrientes. Y a nivel más sutil más energético es el viento encargado de la energía kundalini y la expansión de la conciencia asimila lo sólido y también lo sutil como los pensamientos el cuarto vayu es upana, perdón, udana vayu su función es la expresión Regenta el área del cuello y de la cabeza. Activa los receptores sensoriales como los ojos, la nariz y los oídos. También armoniza y activa las extremidades, los músculos, las articulaciones y ligamentos de estas zonas de nuestro cuerpo. Es la energía, el viento encargado de la posición erguida de nuestro cuerpo. Cuando activamos nuestro cuerpo, por ejemplo, en Tadasana, en esa postura de la montaña, esa postura de presencia con el cuerpo erguido, está involucrado Udana Vayu. También se encarga de la conciencia sensorial y la habilidad para responder ante el mundo exterior. Sus puntos fuertes son la voluntad, el esfuerzo, la fuerza mental, el equilibrio, la percepción y la inteligencia. Y vamos a por el último, Bayu Mayor, que es Viana Bayou. Su función es la distribución. Atraviesa todo el cuerpo, regula y controla todos los movimientos y coordina los demás vayus o pranas. Actúa como una fuerza de reserva. Los movimientos del corazón, las sensaciones de las emociones y de los pensamientos son su responsabilidad. Son esas grandes obligaciones las más importantes: corazón sensaciones y emociones o pensamientos también tenemos los cinco vayus o los cinco pranas menores que son también llamados los pranas secundarios, son cinco también el primero es naga, naga regula y controla los eructos y el hipo el segundo es korma estimula los parpadeos y abre los ojos. El tercero, krikara, genera el hambre, la sed, los estornudos y la tos. El cuarto, devadatta, induce al sueño y a los bostezos. Y el último, y no por ello menos importante, danandaya, se desencadena en el mismo momento en el que viene la muerte, en el que se produce la muerte orgánica, es el que se pone en acción, es el que se encarga de la descomposición del cuerpo, justo después de la muerte, y además es el único que perdura después de ella. Bueno, ahora entendéis, o espero que entendáis, el motivo de por qué para nosotros, para los yogis, es tan importante la respiración. La respiración es el proceso más importante del cuerpo. Los seres humanos respiramos aproximadamente 15 veces por minuto, lo que son unas 21.600 veces al día. La respiración activa el consumo de oxígeno y de glucosa, produciendo energía, posibilidad en los movimientos musculares, segrega nuestras, nuestras sustancias hormonales y los procesos mentales. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo cuando hablo sobre este, este, este cuerpo, esta envoltura, que es la respiración está estrechamente ligada a todos los aspectos de la experiencia humana no sé qué os parece a mí me parece una pedazo de frase bueno, ahora sabéis el porqué los profes de yoga somos tan pesados <risa> con la respiración y sobre todo con la conciencia en la respiración ¿veis? siempre y todo tiene un porqué bueno, Yogis, espero que os haya gustado el podcast, que hayáis entendido eh, por qué es tan sumamente importante la respiración. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es inhalar y cuando morimos, lo último que hacemos es exhalar. Así que toda nuestra vida está íntimamente relacionada con la respiración. La respiración, para nosotros, los yoguis, es el mecanismo de lo más importante para nosotros, que es la, la paz mental. La respiración conecta con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. La respiración es la herramienta principal para aquietar nuestros pensamientos, para que nuestro ruido mental, ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, cese, pare, no que desaparezca, porque ya sabéis, y si no sabéis, os lo digo, no podemos parar nuestros pensamientos el cerebro, nuestro cerebro una de sus funciones es crear pensamientos es como si quisiéramos eh, parar nuestro corazón no se puede parar nuestro corazón eh, cuando escucho o leo frases como eh, parar nuestros pensamientos dejar la mente en blanco esto no se puede hacer lo que podemos hacer es escuchar eh, escuchar menos ese diálogo interno, es como bajar el volumen a ese ruido mental. Y todo es gracias a la respiración. Cuando sabemos trabajar sobre nuestra respiración, podemos llegar a controlar, no a controlar, porque los yoguis tampoco queremos controlar nada, pero sí entender el mecanismo de la respiración para poder darle otro... Otra experiencia a lo que sentimos, a lo que pensamos. Bueno, más o menos sería esto, ¿no? Así que quedaros con lo más importante del podcast, que es que en el momento en el que sabemos trabajar a favor de nuestra respiración y no en contra, seremos mucho más dueños de nuestra vida. Así que, bueno, con esto me despido. Espero que paséis una bonita mañana, o tarde, o noche, dependiendo de cuándo me escuchéis, y que seáis muy, muy, muy felices. Un besito. Namaste.